0: boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo Bitcast, oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. Sabe aquele programa essencial sobre Bitcoin, sobre altcoins, que ninguém segue script, que ninguém segue o roteiro que deveria ser? Você está no lugar certo, porque aqui ninguém bate bem da cabeça, ninguém segue script, ninguém tem disciplina com nada, exceto em tentar passar, né? Quando a gente consegue o melhor. Melhor, conhecimento de melhor qualidade possível. E, gente, para começar o podcast de hoje, eu queria fazer uma retratação, porque eu cometi um erro na primeira gravação. Olha que legal, né? Primeira gravação você já comete uma gafe olha que apresentador é esse. E eu tinha comentado que era proibido você fazer cobranças diferentes em cartão de débito e crédito. Isso já é permitido, o governo descriminalizou a atitude criminosa de você fazer uma cobrança diferenciada por conta de escolher débito ou crédito. Então, peço desculpas, agradeço ao rapaz de nome meio que impronunciável que comentou com a gente disso daí, que ele me lembrou, eu tinha lido isso, mas eu esqueci. Mas gente, assim, vamos vamos tentar, é é uma tentativa meio utópica, né, que eu vou propor, mas vamos tentar (risos) nos ater um pouquinho à proposta do podcast, não é isso?
1: Lá vamos nós de novo.
0: Primeiramente, para quem não nos conhece, né, vamos nos apresentar, meu nome é Rafael Mota, Adriano Cruz é um dos apresentadores
1: também do podcast, põe a sua voz aí de locura para falar, meu jovem. Fala, meu querido Deparaty. Seguinte, galera, a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre essa tal de blockchain, que é essa camada que acontece um pouquinho embaixo da Bitcoin. Uh, a ideia é colocar um pouquinho em termos leigos o que acontece por trás da Bitcoin, como funciona esse negócio. Tá correto isso, gente? Dun, 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 dun. E você está certo nisso? Você está certo nisso? Um patrocínio Foxbit, a maior exchange do Brasil. Ó, oh, o jabá ficou.
0: Agora <risos> tá isso
2: depois. <risos> galera. <risos> Pô,
0: uma, botei uma trilha sonora de fundo pra ficar bonitinho. Ficou, 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 me senti
1: mais confortável. Não ficou um vazio. Se
0: aí parece que a gente não tá valorizando aí a, o auxílio, então a gente tem que, né? Providenci... Tem que fazer o um improviso.
1: <risos> o jabá é, é a alma do negócio. O jabá é a alma do negócio. Bom, como vocês já viram, manter o foco não é a nossa praia, né? <risos> Exato. E hoje, gente, pra falarmos
0: sobre transformar tudo em blocos, o que seria o poder da blockchain, não falar apenas dos dos bitcoins, mas falar a importância da blockchain na vida humana a partir de agora, porque ela está tomando uma proporção muito grande, nós temos dois convidados, Adriano Cruz, apresente-nos, eles estão
1: aí no ar, falando conosco, agora. Eu acho que o currículo dos nossos dois convidados fala por si mesmo, e eu vou convidar. Só os... bilionário. Só bilionário, só bilionário, gente que tá com ideia para frente, desenvolvendo blockchain, desenvolvendo esse novo mundo, construindo uma série de coisas fundamentais, como, por exemplo, preservação de direitos autorais. Convido o meu amigo agora a se apresentar, por gentileza. Ei,
2: tudo bom? Tchau, Evandro o embaixador aí da Decente no Brasil, na verdade, na América do Sul, e a Decente, a plataforma Decente, na verdade, né, ela está aí para ser a plataforma de distribuição de conteúdo centralizado, e é o que a gente vai falar um pouco mais dessas aplicações aí dentro do blockchain, né.
1: Maravilha! E que tipo de conteúdo você está falando, Amigão?
2: É, o o, o tudo... É qualquer tipo de mídia digital, né? A gente fala ali de livro, vídeo, música, imagem. São então, essas coisas assim que você consegue criar digitalmente, né? Maravilha.
0: Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E temos mais um convidado também que ele ainda não se apresentou, ele tá um pouquinho tímido. acho que ele tá pensando assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui com esse bando de maluco?
3: na verdade, Rafael, até agora eu tô intimidado ainda com o nome Jensen eu Eu demorei um
0: pouco a me habituar também
3: ainda tô me habituando, na verdade porque eu fui conquistado por ele
1: ele tem esse poder
0: a primeira vez que eu recebi um e-mail dele tava assim, Jensen G eu falei, caraca, nome de jazzista Ah, esse rapaz aí deve assombrar (risos) nos bares cara
3: Então, gente, boa noite. Meu nome é Paulo Aragão e eu sou... Boa noite, Paulo. Boa noite. E eu sou o manager da Singular DTV aqui no Brasil. O que que a Singular DTV faz? Já já ia já falar, já, Rafael.
0: Eu sou ansioso, não me puna por isso.
3: A Singular DTV é um projeto que tem sido chamado, nos Estados Unidos, de uma mistura de Netflix, YouTube com Kickstarter porque ele é um conjunto de aplicações que vai facilitar a vida do produtor de conteúdo, desde a parte de levantamento de verba até a parte de distribuição do conteúdo propriamente dito.
0: Ah, isso é muito interessante, porque, na verdade, você faz uma concorrência direta com três grandes nomes da indústria de produção cultural, vamos dizer assim. A Kickstarter ela é muito utilizada é, para videogames, as pessoas querem fazer investimento para jogos indie, principalmente, você vê muito disso em sites como Gamespot, como IGN.com, é... então você, na verdade, quer fazer um espaço onde possa se construir todo tipo, todo o mecanismo para que seja feita a produção cultural em um site, é isso?
3: Exatamente, na verdade, não em cima só de um site, então, mas em cima na verdade de uma plataforma que vai ter um conjunto de aplicações isso. dentro dela.
0: perfeito. Um... Perfeito.
3: E, e, e o melhor é que tudo isso é em cima da, da blockchain, que é o tema do podcast de hoje.
0: Fantástico, pessoal. Então, qual dos dois convidados quer começar e apresentar o seu projeto? Gente, olha só. Vocês dois têm já um projeto bilionário em mãos. A, tá, a gente só contrata rico pra poder conversar aqui. é Todo mundo pobre que faz esse podcast aqui. A gente só chama nego rico, cara. quem, dera,
2: quem dera. A,
0: a gente... A gente, a gente tem que, desco- é ter que descobrir qual é, qual é esse caminho das pedras aí pra gente ir junto.
3: <risos> Reza lenda, Rafael, que o caminho é o guia do Bitcoin.
0: Ah, com certeza. <risos> com certeza.
4: O caminho, eu acho que você tem que tirar guia do o caminho eu acho que é o Bitcoin. <risos>
0: Exatamente, o Trocadários do Carilho começando a meia-noite e 53. Olha que beleza. Bem hoje. É a noite que a gente fica criativo. É A noite que a gente tá
4: gravando. Olha, sensacional. <risos>
0: Rapaz, fala do do DTV então, como é que que esse projeto começou, quando ele começou, quem faz parte dele, discorre um pouco sobre o seu projeto.
3: Então vamos lá, antes até de explicar um pouquinho né, o que é o projeto, eu acho que é importante explicar quais são os objetivos e o que é Singular DTV, é um projeto bastante novo, que foi lançado, teve o Token Launch dele, né, teve o lançamento de Token, foi no final do ano passado, fim de setembro, fim de outubro do ano passado, uhum. e ele é um projeto que tem por trás grandes nomes, tanto já da indústria de, de entretenimento como um todo, como o nosso CEO, que é o Zé Lebo, que ele é diretor de cinema e foi ator, não sei se vocês gostam, mas ele fez Star Trek, a primeira série, a original, ele foi ator de Star Trek.
0: Ai, que sensacional.
3: Tem a Kim Jackson, que também era contratado da Universal, e tem gente muito, muito importante da área do Ethereum, né? Em cima já da, da plataforma Ethereum. Tem o Joey Lubin, ele é o responsável por, por toda a tecnologia da TV então, Por é um pessoas que bem...
0: entendem de cultura, pessoas que entendem do ramo traba- se envolvendo a blockchain. Isso é... Fantástico.
3: Exatamente. É, misturou os dois mundos, na verdade, Rafael. Ele juntou uhum, tanto exato. o mundo do, do entretenimento, da produção de conteúdo, quanto a parte tecnológica da blockchain do Ethereum. Então, não é nenhum time inexperiente, né? digamos assim, nenhum dos dois lados. E o objetivo, é como eu falei agora, é, é bem simples, na verdade. É revolucionar a indústria de produção de conteúdo. O Evandro vai explicar um pouquinho melhor da Dissent, só que eu acho que a gente está tá junto né, nessa missão, na verdade. Tanto isso. a Singular DTV quanto a Disney estão juntas nessa missão de modificar a forma como essa indústria é atualmente. É né? uma indústria muito centralizada, onde tem meia dúzia de empresas que acaba dominando o mercado todo.
2: É, é aquele esquema de muita gente ganhando muito dinheiro e muita gente ganhando pouco dinheiro, né? É bem isso. Exatamente. Gente, parecia
0: que eu tava ouvindo agora o manifesto do manifesto Karl Marx agora. É,
3: fazê, fazê.
0: Muito na mão de poucos. Não, é verdade. Pouco na mão de muitos. Só que não, né? Ninguém aqui é, é muito simpatizante de ideologia de esquerda, mas é sua ingratidão
2: mesmo. Mas se, se, se analisar mesmo a indústria aí de, de mídia é, é isso, né? Muita gente que vai, produtores realmente de conteúdo ficam com a parte pequena, eles realmente produzem, enquanto os terceiros que são intermediários estão tendo muito, né? E Eu por que que vocês
0: mostrar. acham, Desculpe interromper, por que que vocês dois acham é, que existe essa disparidade de, essa disparidade que vocês mencionam, e como é que vocês acham que o projeto de vocês vai ajudar a equiparar um pouco essa, vamos dizer, essa distribuição de renda no meio cultural?
3: Posso começar, Evandro? Você quer começar?
2: Pode, pode sim. Pode. Ah,
3: legal. Então, o Rafael, a Singular DTV ela não vai auxiliar somente nessa parte de distribuição. Então, ela vai tornar o processo mais justo desde o início. A Singular DTV ela é um estúdio de entretenimento que é baseado na blockchain. Ela é, só que ela não quer ser só um estúdio. Ela, como eu falei, ela vai lançar um conjunto de aplicações, um conjunto de módulos e vai fomentar essa descentralização da indústria. Já tem alguns módulos que já foram lançados, tem certo. alguns que vão ser lançados até o final desse ano. Uhum. E desses que vão ser lançados até o final desse ano, eu gostaria de falar principalmente de três. Eu acho que são os três principais, na verdade, de toda essa disrupção. O primeiro vai ser o um módulo que ele vai ser o, o responsável, digamos assim, por todo o criador de, de conteúdo poder entrar na aplicação, criar um projeto e fazer a gestão de direito autoral. Uhum. Então, aí, ele vai colocar qual é o projeto dele, vai poder colocar um argumento, vai poder colocar uma sinopse e isso vai ficar registrado na blockchain de ativo. Então, aí a gente já tem a primeira, a primeira gravação, né, digamos assim. Você vai estar como se estivesse registrando o, o seu projeto.
0: E as pessoas que tiverem esse interesse podem investir injetar um determinado valor, uma determinada verba nesse projeto para poder fazê-lo acontecer.
3: Esse é exatamente o outro módulo. O primeiro módulo vai ser o da criação do projeto e a gestão de direito autoral. O outro módulo vai ser o quê? Você já criou um projeto e agora você vai poder lançar o seu token. Então, por exemplo, o o guia do Bitcoin vai poder ter o o próprio token dele. vamos supor, vai poder ter o token EGB. E quem quiser vai poder injetar dinheiro nesse nesse token, comprar esse token para o projeto poder ser produzido. Fantástico. Entendeu? E você vai poder... Na hora que você for criar o projeto, você vai poder determinar quantos tokens você vai gerar, né? Porque são tokens de né? É o que eles chamam de token RC20. Então, você já determina a quantidade de tokens no momento da criação. Então, por isso que quando é uma, uma um lançamento de qualquer cripto de Ethereum, qualquer token de Ethereum a gente não fala que é um ICO é um token launch, porque na verdade a gente só está fazendo o lançamento desse token para o público porque uhum. todos eles você cria no momento inicial, é no momento Genesis, né digamos assim então o produtor ele vai poder determinar quantos tokens são quanto token cada um vai cust- quanto cada token vai custar e quanto vai ficar para ele, porque ele também tem que ter o lucro da produção
0: tudo diretamente sem intermediários
3: tudo diretamente sem intermediário e um terceiro módulo vai ser o módulo da distribuição então aí sim o cada produtor de conteúdo vai poder criar como se fosse um canal de YouTube digamos assim e, e, e pitturpir né não centralizado e você vai poder determinar qual vai ser a forma de monetização então por exemplo ah eu quero vender cada obra individualmente que nem é no iTunes ou eu quero criar uma assinatura mensal que nem é no Netflix ou eu, a pessoa que comprar o meu token vai poder ter acesso irrestrito a todos os meus conteúdos para sempre. Enfim, aí é o produtor de conteúdo que vai determinar. Tudo vai ficar na mão do produtor de conteúdo.
0: Ah, eu fico pensando se o pessoal da Netflix está ouvindo isso agora. Rapaz!
3: Acho que... a, 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 Net, a Netflix está com 20 bilhões de dívida. aí eles estão preocupados com outras coisas. <risos>
0: Ah, é verdade, verdade. É verdade, vai se preocupar com um rapaz careca de Paraty gravando no meio do mato cheio de grilo, cantando? Claro que não vai, é óbvio que não vai. Não, não, faz Mas, a, a, a do a, a, trade. O é. é. que que é esse cara?
3: O que que esse cara tá tremando contra a gente? Exato. Verdade.
0: É um mistério.
3: Então, é dessa forma, na verdade, Rafael, que a, a Singular DTV enxerga como vai ser possível tornar a distribuição mais justa. Então, não vai ser só a distribuição. A distribuição é uma consequência da produção.
0: E você então... acha que, então, é essa metodologia de trabalho direto, sem esses intermediários todos, esses altíssimos custos que envolvem você, por exemplo, é que eu, eu sou músico já há muitos anos. Eu já não vivo... De, eu não vivo disso... Eu faço mais como um hobby do que qualquer outra coisa... Mas você produzir um álbum... É uma coisa... Caríssima... Vamos dizer assim... O Nine Inch Nails... Aquela banda de rock industrial... Ele, uhum. Ela criou o próprio selo... Porque ela não aguentava mais... Perder tanto dinheiro para as grandes gravadoras... Eles se tornaram... Mas para você se tornar independente... Você precisa de uma verba enorme... Para poder começar... Então, eu vejo assim, a sua proposta proposta com o Singular DTV é justamente não necessitar dessa grande verba para poder se tornar um artista independente. Você, inclusive, poder até depender das pessoas por meio de doações, de demonstrar o que que você tem para oferecer para poder gerar essa verba, para poder alavancar o seu projeto. Seria isso o resumo da obra.
3: Exatamente. Você, na verdade, vai estar vai tá mudando não só a distribuição, mas você vai estar tá retirando parcialmente a, a entrada, né? Porque o que você falou, é uma, uma indústria muito difícil de se entrar. Porque se você quer competir, você precisa ter uma injeção de capital muito grande. Então, na Singular TV, você vai ter um módulo que vai ser responsável por fazer esse espécie de crowdfunding. E o melhor, o crowdfunding não vai tirar nenhum percentual que nenhum Kickstarter tira de você.
0: Ah, não tem nenhum nenhum comissionamento por parte da Singular DTV? Não
3: tem nenhum comissionamento por parte da Singular DTV. Isso é
0: muito bom. Nem para criar
3: o seu próprio token, como você falou? Nem para criar o seu próprio token. Você vai poder criar o seu smart contract sem custo. Na verdade, o comissionamento da Singular vai ser num outro módulo que vai ser uma exchange descentralizada onde todos esses tokens vão ser comercializados.
4: Entendi. Não sei se vocês conhecem, se cabe aqui... É, o projeto Waves também, que trabalha com blockchain. Uhum. Atualmente
3: ele tem uma exchange descentralizada, seria alguma coisa do tipo? Seria alguma coisa do tipo, só que só em cima dos tokens que vão ser gerados pela própria plataforma da Singular da TV.
0: Entendi. E Entendi. essa Waves ela vai crescer muito nesses próximos anos aí, eu tenho certeza disso.
3: É, o, o Vitalik do Ethereum também acredita nisso. <risos>
0: não, eu tenho certeza, não dou dois anos para ela começar a bombar.
4: E a gente tem aqui uma pessoa para falar muito bem disso aqui, que é o Evandro, que ele é gestor da comunidade aqui do Waves do Brasil. É por isso
0: mesmo que eu já comecei mandando
4: jabá, porque <risos> esse
0: meu é eleitorado já. Vocês acham jabá. que eu sou bobinho?
2: É. Não, realmente, a, a Waves tem um grande potencial, assim como o moeda mesmo, para crescer. Ela tem muita coisa que vai... Chegar até o final do ano aí, a, 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 a dex né, que a gente chama, que é a exchange de descentralizada, a cada dia crescendo também o volume dela, e fora que tem muitas coisas assim, pelo próprio criador, né, que é o Sacha lá, que ele tem muitas ideias boas, a, com a token Tokenomic, que é um site que ele pretende criar aí, todas essas coisas, mas acessem lá a comunidade também, né que é do Telegram, depois dá o link que eu vou passar pro Jensen aí Janssen e... Janssen
3: Esse
2: <risos> não é complicado, eu vou te contar <risos> mas, mas a Waze realmente tem um grande potencial e, e eu acho que ela vai brigar de frente mais aí com a Ethereum, talvez que a é questão dos contratos né, sair é a versão dela de contratos inteligentes aí, é.
0: aí que a coisa vai tomar nova forma
2: o, o, o que eu acho do projeto da Ethereum, embora nossa, acho, né, ele seja um projeto descentralizado, tudo fica muito na mão do Vitalik, né, então acaba sendo centralizado. e, e, a, e aí você começa a ver muitas coisas igual, eles estão aproveitando a, a questão mesmo da linguagem deles, lá o Solidity, né, que se não for bem programado, pode ser altamente hackeável, né é mas eu vou te falar
0: uma coisa que eu acho eu acho isso por um lado bom Sabe por que eu acho isso bom? Vou dar um exemplo. Você tem o Vitalik, que é o cabeça por trás do Ethereum. O principal, é a principal cabeça por trás do Ethereum. Você tem o Charlie Lee, que é o principal cabeça do Litecoin. Cadê o do Bitcoin? Assim, eu, eu, eu acho muito bom quando você está num projeto em que você conhece quem está liderando aquilo ali. Quem, ou pelo menos quem teve a principal a primeira iniciativa para alavancar aquilo ali a gente não sabe do Bitcoin Quem real... a gente sabe do nome Satoshi Nakamoto mas vai que aquilo dali é uma invenção na verdade o cara não era japonês era um rapaz que mora em Aracaju, entendeu? vai que era um rapaz
3: de Paraty,
0: Rafael. É, vai que é um rapaz de Paraty gravando de cueca um, um podcast também pode <risos> ser, <risos> <cara>. <risos> a uma da eu manhã. Não, eu não queria
4: essa informação não, obrigado. É, é para você, é você ter pesadelos <risos> hoje, cara. Eu não queria essa informação. Pra você ter
0: pesadelos com perna peluda. Mas, enfim. Agora, voltando a ser mais ou menos sério. É, eu acho uma das coisas bacanas do Ethereum, além de ele ser uma plataforma fantástica, inclusive eu acho ela até mais otimizada, mais rica do que o próprio Bitcoin, você conhece o criador dela. Isso para mim tem um grande peso, que o Bitcoin já não tem. O Bitcoin ele tem muito mais a questão da confiança porque já é uma moeda muito antiga que já desenvolveu, foi a primeira a moeda pioneira a se popularizar entre as criptomoedas no mundo então eu vejo muito mais uma questão de confiança tradição e, comodi- e comodidade comodismo, comodidade não comodismo do que qualquer outra coisa porque já existem moedas mais bem desenvolvidas e o Ethereum ao meu ver é uma dessas opções
4: E lembrando que Vitalik se encontrou com o presidente já. Eu fiquei curioso pra saber o que é que saiu dessa conversa. Cara, olha o tamanho do crânio do Vitalik. Essa
0: fotinha que você botou do cara. (risos) Ele parece... Não, Vitalik não 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 parece o mini-crack, cara? Lembra do mini-crack? Parece (risos) muito. Nossa, parece
4: muito. Caraca. Ele ele pulou a fila que passava beleza. Rapaz. né? Mas, assim... É... O, tanto o Ethereum quanto o Wave são da Rússia, não é isso?
2: Isso. Então. E o... Não é então, isso? É, na verdade, a Ethereum não é bem da Rússia, né? O, o Vitalik é russo, mas ele se mudou para Canadá, mas ele não é, é relacionado o, ao direto. O Vitalik
3: é russo-canadense, mas ele tem um trâmite muito bom na Rússia, né? De uma forma é,
2: geral. É, é. Isso. Mas a Waves é 100% Rússia, ó. Então...
3: Então,
4: é, e, e quem chegou primeiro lá no lá de, no Putin foi Vitalik, eu acho que, eu não sei, porque eu acho que o Ethereum tá passando por uma fase muito mais de hype, pode ser que eu esteja errado, mas tem uma coisa que ninguém leva em consideração também, é a emissão dos tokens. Ah, tá? E, e é... tem que levar em consideração
0: também é que o Vitalik, tá se, ele se encontrou com o ex-KGB, que agora é presidente da mãe russa, né, isso é uma coisa que realmente às vezes me deixa um pouquinho cabreiro, só um pouquinho.
2: <risos> Olha, mas essa semana aí Uma notícia da Waves Que eles estão é, em parceria aí com, com, com a Rússia mesmo né? E na questão de criação De tokens oficiais aí. Então talvez Coisas muito boas Sim. É,
4: Uma coisa que me tranquiliza Em relação a Waves é, Pode ser que vocês não concordem Mas eles estão buscando Tudo é, no lado da regulamentação Por quê? Porque uma hora isso vai cair sobre a ICOs. As Porque, assim, a, a, a SEC lá nos Estados Unidos já está atrás de... Tá chamando atenção, né? Esses crowdfunds. Então, é, a Wave está fazendo isso de uma forma, é, digamos que legal. Eles estão eles procurando meios legais para proteger é, quem quer esse novo tipo aí de, de crowdfunding. E também que a plataforma seja um meio mais reconhecido como oficial lá, né? Que proteja o investidor. Tanto que na wallet da Waves você pode depositar dólar, pode depositar euro, pode depositar bitcoin, pode depositar ethereum também. E você precisa ter um cadastro, se eu não me engano, não é isso, Matias? É
2: é só para euro e dólar, né? Porque tem toda a questão de lavagem de dinheiro, KYC, AMC lá, né, que você usa.
4: Isso, isso mesmo.
2: Perfeito, e rapaz,
4: fala sobre a,
0: a Decent, é, quando Opa. esse projeto ele foi iniciado, é, fale sobre as propostas dele, as projeções que você tem da Decent para daqui a um ano, dois anos, dez anos.
2: Vamos lá, vamos lá. Bom, ó, a Decent mesmo, ela ela iniciou o seu, seu ICO lá em setembro de 2017. Vocês, né e mas o projeto é um pouco anterior a isso alguma questão de alguns meses é pelo é uma é um grupo lá da eslováquia né então o pede e o Matej boda e o Matege Micalco são os dois principais da gente da... eles tiveram essa ideia assim, de criar uma plataforma mesmo para distribuição de conteúdo descentralizado e usando com a base aí o, o Bitcoin, né? Então é uma plataforma totalmente open source. E ela é voltada principalmente para produtores de conteúdo. Então vai, a gente está falando desde blogueiro até software houses que não distribuir até jogos. Então você pode distribuir, distribuir e-books, imagens, vídeo, música, jogos, qualquer conteúdo digital vamos se for pensar bem a grosso modo é como se fosse a a a Play a Google Play ou a Amazon ou alguma coisa assim e o interessante que assim como a Singular aí eles também têm alguns alguns aplicativos que vão surgir durante agora né, que a, teve lançamento então vai ter alguns aplicativos que estão surgindo aí tem uhum. a Decent Go, que vai ser praticamente a loja deles, ou de música, de vídeo, mas ainda nos planos aí no roadmap de lançar Decent Stream, que basicamente...
0: E essa loja de músicas, essa loja de música que você falou no Decent Go, é a loja de música que seria, correto?
2: É isso, basicamente. Você teria Mas, verdade, a
0: opção de comprar as músicas individualmente ou fazer uma assinatura mensal, como no
2: caso o Spotify já tem feito há alguns anos? Hmm, a assinatura mensal não, não vai ter isso não, porque por exemplo, pensa assim, não é uma não é só uma loja de música. A igual é para ser uma plataforma de, de compra mesmo, né? então vai, vai ter e-books, músicas, filmes. Mas lá vai ser de uma forma fácil para o usuário verificar, né? É, quais são os artistas, quais são as músicas. Mas é, é algo muito promissor, assim. Eles estão em desenvolvimento ainda. E deve estar tá surgindo aí nos próximos meses alguma campanha de, 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 para divulgação disso mesmo. Mas como eu, como eu havia falado, assim como a própria... Singular, então ele vai ter alguns aplicativos, como a decente Stream, que é para seria firmemente concorrência do Netflix ou do YouTube, que para distribuição de vídeo, né, para streaming. Aí você tem a plataforma public public.network, depois todos os links vão estar aí. Ótimo. É que vai ser uma Vamos separar todos plataforma. os links
0: no podcast? Todos os links vão ficar embaixo ali na descrição. Para quem quiser conferir os projetos que estão sendo anunciados aqui e muito mais. Inclusive, quem quiser deixar sugestões sobre temas para os próximos podcasts, quem quiser fazer perguntas, esclarecimentos, falar. Ô, oh, Rafael, tu errou de novo nessa parada, ô burro. Estuda. Sim, estuda direito, cara, antes de, de apresentar. Pode falar, fica à vontade. Rapaz.
4: Pode ter nome estranho, é... né, Rafael.
0: Pode ter nome estranho. A gente já tem um Jensen aqui, cara. Já, isso, sim, isso já a... não afeta a gente.
2: Aí, aí como, como eu tava falando lá, sim. sim. A, a, a Public, mesmo, para você ter uma ideia, ela, ela é uma plataforma de distribuição de conteúdo, vai, de artigos, né? Artigos assim, assim como o Simet, não sei se vocês conhecem a plataforma. Que é basicamente você tem um blog, você publica e vai ganhando dinheiro. Pela sua reputação, dos seus artigos. Isso. Ah, isso é legal. Então, tem, tem coisa muito interessante vindo aí na decente, que talvez realmente dá para dar uma olhada. E prestar atenção mesmo na plataforma. E, e é legal falar que muita gente já postou lá na época, vai em 2016 de setembro, que eles arrecadaram 5.800 bitcoins. Olha. Hoje deve dar mais ou é, excelente. Deve dar algo em torno de 16 milhões de dólares, alguma coisa Se assim. Se juntar mais
0: 15 mil bitcoins, já dá pra comprar uma pizza, ó. Comprou uma
2: pizza. Olha, tá vendo? verdade. <risos> Perfeito.
0: Vocês existem na Mas pizza. Aí...
2: <risos> é verdade. Mas eu acho que eles têm uma visão a grande asa, assim, né? Então, vai, vai ter vários aplicativos pra decente, tudo por essa questão de distribuição de conteúdo. E eles, realmente, eles querem tirar o intermediário, então quem tiver, vai quem, quem for o produtor de conteúdo, seja uma software house, um músico, o um escritor, ele tem o um direito sobre o seu conteúdo, ele sabe o quanto ele vai cobrar pelo seu conteúdo, e aí vai distribuir para todo mundo, e ele também tem a, a questão de que ele pode saber como que ele vai fazer a propaganda em relação ao conteúdo dele, né? Então, é isso que eu acho que é excelente assim para os produtores de conteúdo que precisam que não conseguem, por exemplo, entrar numa Sony e publicar suas, suas músicas, não consegue não consegue uma editora, também não consegue, sei lá, uma distribuição de, de do seu jogo.
0: É, editoras é, são bem caras também, bem, foi muito bem é, citado isso complicado. daí.
2: Então, acho que esse que é o caminho, né? O caminho mesmo de ser centralizado, assim, de você poder fazer o que você quer com o que você produz, né? Hum. Mas, e, e uma coisa interessante é que não são só, não são só os índios que estão apostando nisso. Tanto que tivemos um... um Governos um, estão apostando uma... na, na blockchain. Sim. Sim, é, mas, por exemplo, na a Decente, ano passado, eles firmaram uma parceria com a NautiDog, a NautiAmérica, né? Uhum. Não sei se vocês conhecem, a América é produtora de vídeos adulto aí. Então, vocês sabem que quando uma, alguma produtora de vídeo adulto aposta em alguma coisa, é o que vai, vai fazer sucesso, né? O que é interessante de ver é que não que tem empresas grandes apostando, né, essa que é a questão, assim, por exemplo, a gente teve muita briga, briga aí no passada, passado, igual VHS, com Betamax, LaserDisc, DVD, e a gente pode ver que sempre o, a, a indústria pornô, né, falar a verdade, que fez com quem ganhasse de verdade, porque o VHS era barato, o DVD era barato, então... Apesar e de que agora
0: a, a indústria pornográfica ela está em uma franca decadência, né? Em termos de rendimento, tá? Uma coisa bem complicada para quem vive dessas coisas. É, isso também, verdade. Que é pirato, porque agora, com a internet, um cara assina lá um site pornô que seja, o cara baixa todos os vídeos e lança em todas as plataformas possíveis de graça. Então. Descapitalizou muito o mercado pornô também.
2: Sim,
4: é, eu tava vendo lá o Alex da decente. A gente. É, Para pesquisar um conteúdo, por exemplo, Evandro, eu, Janssen, quero pesquisar uma banda nova que eu ouvi recentemente, ou um livro, direto do, do. baixando o aplicativo de vocês eu já consigo comprar isso.
2: Sim, lá do, da, da carteira vai, vai ser possível, mas o, o, ser, o usuário mesmo vai ser mais fácil entrar nas aplicações já de. Que serão lançadas na web, né? Então a gente vai ter a Dissentidor, a public mas sim, é, é fácil pesquisar pela Wallet e, e. consegue mandar, né? O que você precisa, vai ser o seu conteúdo pela Wallet lá, né? Entendi. Mas,
4: Consigo publicar também sim, pela própria Wallet.
2: Sim, sim. Mas acho que é para o usuário final mesmo, vai, o usuário leigo que, que precisa. Vai, vamos falar, os produtores de conteúdo não precisariam de baixar a, a, a carteira. É, seria muito mais fácil entrar num site que vai ter administração, tudo isso para eles, né? Seria a mesma coisa. Porque o site, basicamente, é uma carteira, mas aí tem uma, algumas coisas a mais com a administração, a venda, coisas que serão implementadas no futuro.
4: Entendi, mas no caso, eu vendendo... É... Eu, eu, começando a anunciar o meu produto lá é... Preciso passar por alguma aprovação? Existe algum filtro de tipo
2: de conteúdo? Por parte de vocês mesmos? Não, como, como eu falei É uma plataforma descentralizada Então vai, o que você quiser colocar lá para vender Você tem direitos sobre tudo E você coloca o preço Não tem aprovação, né? não, não dá pra deixar se não Sendo uma plataforma descentralizada não dá para ser deixado desse jeito onde tem que passar por uma aprovação prévia né é é, é a questão realmente é eliminando os intermediários e a decente não é para ser um intermediário ela só é a plataforma para isso mas ela ela, ela não é ela
0: não é ela é apenas uma plataforma que serve de ponte para as negociações mas assim Vocês não não adotam nenhum papel de moderador dessa comunidade?
2: Hum, Não. Um um assunto interessante que a gente pode falar da Decente, por exemplo, ela é realmente só a plataforma. Mas Hum. muita gente anda perguntando... Anda perguntando, por exemplo, e se eu pegar um livro antigo e publicar em meu nome? Isso basicamente é a comunidade né, que tem que ficar isso, então vai é, tem os mineiros que vai ter aprovação, então os mineiros conseguem fazer alguma coisa os mineradores, né, os mineradores que conseguem fazer algo dentro da plataforma decente mas o, o, o time da decente não, não coloca a mão em nada, mas a pirataria é uma coisa complicada mesmo, tá, eu posso realmente subir um, um aplicativo que não é meu e tentar cobrar por isso
4: Uhum. um livro de que alguém já escreveu
2: sim, mas... isso é um problema porque vai é... é peer-to-peer, né? Então não tem é complicado realmente mas assim, é a comunidade que tem que estar tá ciente que aquilo tá errado, por exemplo e a própria
0: comunidade vai sinalizar a vocês olha, tem um sim. conteúdo aqui que tá errado, essa pessoa que tá, tá gravando aqui um podcast falando que é filho do Catra, mas esse filho aí não é do Catra, aí direto
2: para vocês. É, a comunidade é, é a grande gestora de tudo, né? Mas eu acho que dá a grande não quantidade acho. das moedas, então a comunidade que é a gestora. Mas, a, 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 por exemplo, não adianta, ser, a gente aí tantas tentativas, sem sucessos, né? De barrar a pirataria, e não adianta ser, a gente tentar trabalhar em algo assim. A gente tem o DRM, que... Toda hora vem algum grupo de craque e quebra isso. Pode demorar um, dois, três meses, mas eles acabam quebrando. Mas eu acho que a questão da comunidade sinalizar um certo errado é mais importante. Era tipo aquele
0: De Novo, né? Que alguns jogos estão utilizando para craquear certos títulos. Eu acho que é Denovo, Denovo, um nome sim, parecido sim, assim. É isso mesmo falavam, não, esse código é inquebrável e não sei mais o que em uma semana ou menos quebraram esse código e todo mundo começou a rodar o jogo Imperata feliz e saltitante nos PCs. enfim é isso mesmo nada, nada, é incre... nada é inquebrável nesse mundo quando se fala de questões Exceto
1: digitais a urna eletrônica do Brasil
0: né ela é perfeitamente segura não é, é, existe é, 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 é Gente, se uma, pessoa, se uma pessoa que salda da mandioca e estoca vento fala para você que é, que é seguro, <risos> se ela fala, é verdade. Não tem que você contestar
4: você uma informação dela. É, <risos> é o segundo episódio sobre estoca vento misturado com Bitcoin. <risos> Exatamente.
1: Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para o Paulo, gente. Como é que funciona essa questão lá na, na Singular de TV? De, de moderação. Vocês moderam, não moderam. Como... A, a, a pergunta que eu tenho é o seguinte, cara. Imagina aí que daqui a pouco você tem, sei lá, 50 mil uploads por hora. Como é que é feita essa moderação? Tem um exército de gente? Vocês têm robô? Qual é que é, Paulo? Conta pra gente.
3: Então vamos lá, Adriano. Na verdade, tem, tem bots, tem robôs que vão fazer o seguinte: imagina que você é um produtor de conteúdo, tá? E você foi lá e subiu o, o Bitcash. Você subiu o Bitcash pro seu canal. E tá comercializando no seu canal normalmente. E daqui a uma semana uma pessoa deu um jeito de baixar e subiu o mesmo Bitcast no nome dela. Mudou o nome.
1: Eu já vou avisar pra essa pessoa, hein, cara. A galera que tá gravando aqui tem gente no Brasil inteiro. A gente vai atrás e vai pegar.
3: É isso aí, mas na verdade na plataforma da Single não vai nem subir. Porque a, a plataforma ela vai buscar similaridade entre os conteúdos que já, já foram. Já foram feitos upload, né? Já estão na era Vision. AirVision é o nome do módulo que vai ser esse canal de distribuição peer to peer e não vai deixar nem subir. Então, na verdade, se uma pessoa tentar copiar o conteúdo de alguém que já subiu, não vai deixar. Tecnicamente, eu não sei qual vai ser a, a modalidade, porque daí eu até posso buscar depois conteúdos de como vai ser a parte técnica de análise e tudo mais e mostrar para vocês. Mas já tem bots desenvolvidos, eu vi alguns testes sendo realizados e, de fato, não deixou. E, além disso, a, na, dentro da própria plataforma, vão existir um campo onde os usuários vão poder flagar né? Digamos assim, sinalizar que aquele conteúdo não é um conteúdo original. Então, depois de X percentual de, de flags, aquele conteúdo vai ser excluído.
1: Entendi. Deixa Fantástico. eu te fazer uma pergunta. Imagina aí que nosso amigo Rafael compôs uma canção apaixonada e o um malandro qualquer resolveu fazer... Outra vez... <risos> Seus olhinhos de noite <risos> serena. Tinha que ser o
0: Rafael.
1: Mesmo. Agora me fala uma coisa, aí o cara pega esse áudio maravilhoso, rouba desse podcast e resolve colocar num vídeo pra namorada. A plataforma consegue cruzar isso? Áudio, vídeo? Como é que funciona isso aí?
3: Então, acredito que não, isso acabe não funcionando via robô e tem que acabar funcionando via sinalização da comunidade.
4: Porque
1: Entendi.
3: esse cruzamento de plataforma eu não sei como seria feito. De novo, a parte técnica eu não sou uma pessoa técnica, então a parte técnica eu não saberia explicar. Mas Entendi. não tem problema. Posso buscar Até porque eu
1: também não sou de humanas.
3: Não sei
0: nada disso.
1: <risos> não, mas aqui no Bitcast a ideia não é ser técnico. Aqui é para todo mundo entender, amigo. Que bom que você não é técnico a gente fala português.
3: É, então tá fechado. <risos>
0: Exato, Bordo... quanto menos bordões, melhor. E quando tiver bordão, a gente tem que desenhar a legenda
1: para a pessoa sacar. Exatamente. Só que aí tem uma coisa, cara, que eu quero falar, que é o seguinte, a gente falou bastante blockchain, 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 e ninguém explicou ainda o que é uma blockchain. Eu só queria falar uma coisa antes da gente começar. É blockchain, não é blockchain. Eu já vi um monte de gente falando, é ah, porque lá na blockchain... Cara, me dói o ouvido, cara. Eu tenho vontade de enfiar, meu, a cabeça na privada quando eu escuto isso. Então, gente, ó, de novo.
3: Olha o bullying, olha o bullying da
0: escola. Olha a lembrança
1: de bullying. Vou explicar
3: pra você rapidinho o que é blockchain, Adriano. Blockchain. Vamos lá. A blockchain, blockchain. blockchain é nada nada mais é do que uma experiência que o Brasil tem desde 2007 na nota fiscal eletrônica. (risos) Pois é. Explica
1: melhor isso aí, cara. Como é que é isso?
3: Então, vamos lá. Todo é, mundo é, entendeu. É, é,
4: vocês
3: não entenderam não? Então Quem não assistiu é, que, a comissão... Exatamente. Essa piada, na verdade, é porque o relator da comissão de regulamentação de criptomoedas falou que a blockchain é como se fosse o sistema de nossa fiscal eletrônica brasileira.
0: Pelo menos ele não é. falou que é igual a brincar de Lego na infância, né? Aí eu teria... Você vai
3: montando... Mas se ele falasse que você vai montando um bloquinho com um bloquinho, tava mais certo.
0: É, não deixa de ser. É uma forma de entender.
3: É. Não deixou de ser mesmo. É, é exatamente isso que a é blockchain, Pelo
4: menos não foi Dilma que explicou o que é. Eu queria saber, ela, eu queria ver ela explicando o que era blockchain.
2: Sim, eu acho que é legal, Jensen, para os seus Jensen. leitores, tem um, um, um site que Sim. explica exatamente o, o blockchain demo, eu não sei se vocês já viram muito isso aí. Eu conheço, ele é muito legal. É, ele explica exatamente o funcionamento... do do Bitcoin, assim, como os mineiros funcionam, trabalham como é gerado um bloco explica um pouco de algoritmo acho que seria interessante aí você compartilhar com seus leitores e você sabe
0: o que é o mais mais irônico e mais engraçado sobre um cara que é mineiro de de Bitcoin de Ethereum, seja lá o que for que trabalhar numa mina, assim, eu digo uma mina de ouro, uma mina de prata uma mina, seja lá o que for é um inferno, e trabalhar numa mina de Bitcoin também é um inferno, porque é uma barulheira, é uma cacetada de equipamento quente né? fazendo barulho o tempo inteiro, deve ser de enlouquecer aquilo, a temperatura é de 50 graus dentro de um local desse ou mais.
4: Esses dias eu li no Facebook, até dei muita risada, no grupo lá no Facebook, o cara falou que tinha uma meninadora, que os caras ficavam pelados. (risos) <risos> Os caras trabalhavam pelados, que ele tinha, tipo, escravos chineses que trabalhavam pelado, mas eu acho que era brincadeira
2: Olha, eu não duvido disso não, hein? Lá na tem China... Não que
4: falar, eu também não duvido não Não duvidam?
2: Não, não dá pra duvidar não, lá na China ainda, imagina o tanto de expansões de mesmo, de mineração que tem Deve ser absurdo, assim, uma coisa inimaginável pra mim Ah, deve, deve com certeza
4: com certeza esses
0: caras estão descapitalizando o mercado de placa de vídeo de gamer cara as empresas tiveram até que que, que fazer placas de vídeo específicas para mineração porque gamer estava ficando sem placa de vídeo para jogar e eu imagino que o, o fluxo de transações de bitcoin na China por exemplo é absurdamente alto nem se compara ao do resto do ocidente, então eu imagino também que obviamente a mineração lá deva ser de uma proporção faraônica
1: sem dúvida
4: e tem um assunto que acho que é o assunto foi repercutido aí esses dias é, foi um foi a maior agonia e muita gente desesperada sem saber o que fazer é, o assunto tá aqui na mesa Desde... agora é o Bitcoin Cash hum... O que, é que vocês acham do Bitcoin Cash? O que é que vocês consideram como Bitcoin Cash? Fork não
3: fork, não forca? Estão querendo mudar até o nome. Não sei se você viu, tem, tem, tem membros influentes da comunidade, como o Lido da própria Litecoin e da Coinbase, né? Que ele tá sugerindo, na verdade, mudar o nome pra Bcash. para diminuir a, a confusão que tá tendo na comunidade. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu acho é legal, legal sabe por quê?
0: porque você pegar o nome Bitcoin e desmembrar esse nome para criar uma outra mais assim, Bitcoin Dark, Bitcoin Plus, não é funcional, não é uma coisa funcional. Bitcoin por si só é um nome que pega, é um nome fácil, é um nome... Você põe Bitcoin Cash, Bitcoin Plus, Bitcoin Dark, para quem é leigo, vai ficar assim, ah, mas qual é a diferença entre os dois? Eu acho que ele causa mais confusão do que ele caracteriza uma outra moeda. Não sei se vocês têm o mesmo entendimento que eu nisso.
3: É, eu concordo, hoje em dia já até existe algumas outras altas, out, Bitcoin TX, por exemplo, e o que causa, justamente o que você falou, acaba causando confusão para quem não é do mundo da cripto, né? para quem tá entrando no mundo da cripto. Vou comprar Bitcoin, mas qual Bitcoin?
2: Exato. É, na na verdade, o que eu entendo do Bitcoin Cash, pra mim, só foi pra alguém ganhar mais dinheiro do que já tinha. Porque só criaram uma altcoin pra pra, pra tentar concorrer com o Bitcoin, mas...
0: É, ficou esse pânico na rede de, ai meu Deus, vai dar merda na rede e vai ter um hard fork, isso pra mim... Você criar uma altcoin não é um hard fork, eles simplesmente fizeram uma altcoin e copiaram todo o histórico do Bitcoin nela, por conta disso que quem tinha Bitcoin teve esse valor refletido em Bitcoin Cash, num valor diferente que é o valor que foi atribuído à moeda, ponto. Não, não houve é, hard eles fork.
3: Fi, eles fizeram né, que na comunidade... Não, eles, eles fizeram que na comunidade a gente chama de, de airdrop, né? Eles, eles... É, fizeram uma clonagem eles viram... da rede. É, exatamente, mas eles fizeram uma distribuição de moedas Seguindo a, a, a blockchain né, Que é o livro Razão Público do, do Bitcoin Isso Então foi um é. airdrop só de moedas
4: E muita gente comentou da capitalização de mercado Falando, oh, nossa, que incrível a capitalização de mercado Mas é porque ele copiou todas as moedas é, E por isso ficou com a capitalização de mercado alta Porque o valor começou a ser negociado Por uh, 500, 800 dólares E isso deu ele ao ranking de terceiro lugar
0: Claro, porque, porque todo mundo que tinha Bitcoin, que é a moeda mais comercializada no mundo das criptomoedas,
3: ganhou de bônus aquilo. Então todo mundo já começou com um fluxo imenso daquela Bitcoin. É Exatamente. Por exemplo, agora, enquanto a gente está falando, cada, cada Bitcoin Cash está né, cerca de 380 dólares. E ela já bateu 1.400 dólares na, na Bitrix. Então, ela já tá já sinalizando a tendência.
4: Enquanto tava de... com o depósito bloqueado. Né? Com a wallet bloqueada. E a Coinbase, hoje, acabou de anunciar aqui uh, que só vai pagar os clientes de janeiro. Ela tinha decidido que não ia pagar ninguém Bitcoin Cash. E ela acabou de anunciar, a gente acabou de postar hoje é quarta. Isso. Uh, que vai pagar em janeiro. Por quê? Porque... Eles consideram que a blockchain da BCC ou BCH ainda não é segura. Então eles precisam estudar melhor para que possa justamente é, é, dar esses fundos daqui a três meses. Mas a pergunta que fica, né? Irá o Bitcoin Cash continuar coexistindo com o Bitcoin? Ou vocês acham que ele vai morrer no esquecimento? Eu acho que ele vai morrer que nem oito
0: o. Bitcoins que Eu acho que ele vai morrer junto
4: com o Bitcoin Unlimited. <risos> ninguém mais nem lembra daquilo.
1: Pois é, mas a gente fez uma pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa no guia do Bitcoin e tá aí, a galera não tá concordando com isso não. Tão dizendo aí que 55% das pessoas estão falando que sobrevive. Isso aí. Eu, particularmente, acho que não sobrevive. vai ser mais um naufrágio aí na história. Mas quem manda é o povo, 55% tá dizendo que sim.
0: Eu vejo o Bitcoin Cash assim, pelo meu entendimento, se eu tiver errado, vocês me corrijam. É uma moeda mais difícil de minerar, ela é mais difícil de minerar do que o Bitcoin pelo tamanho do bloco dela, então imagino que seja necessário um poder de processamento maior e que a rede foi propositalmente clonada do Bitcoin justamente para que várias pessoas que trabalham com o Bitcoin, todo mundo que trabalha com o Bitcoin, tivesse esse mesmo valor clonado em Bitcoin Cash, e quem vai, quem vai fazer a mineração dessas moedas? São empresas enormes, com é, galpões do tamanho do, da barra da Tijuca, com equipamentos de mineração de última geração puxando. É, criando hash rate suficiente para sustentar aquilo. Porque uma mineradora de pequeno médio porte não dá conta de minerar Bitcoin Cash. Você precisa de um. De, pelo meu entendimento, você precisa de uma infraestrutura muito maior do que para o próprio Bitcoin, que já tem uma certa dificuldade de mineração na rede. Então eu vejo muito isso como uma manipulação de mercado aí de bilionários muito da audaciosa que não deveria funcionar. Eu não acho que isso seria o mais saudável para a comunidade que as criptomoedas quer formar.
3: É, eu concordo com você, Rafael, que é uma manipulação. Claro, é uma manipulação do mercado, e uma, uma empresa em específico que liderou todo esse movimento, né? Exato. E foi a, a Via BTC.
0: Isso. A,
3: a, a, a Via BTC que fez todo, todo a, a hype de hard fork no Bitcoin. E tem sim empresa de, de, de mineração por trás. É, não sei quantas pools de, de, de mineração tem na Via BTC, mas ela representava, né, ou representa ainda pelo menos, um hash rate considerável em cima da, da rede do Bitcoin. Então, foi claramente uma manipulação de alguém querendo ganhar mais dinheiro, mas mesmo assim... Aproveitando o dump eu... que
0: aconteceu na moeda, que houve um é, dump pensado. Eu acho que
3: acabou sendo, acabou sendo positivo para a rede, porque deu uma desafogada na rede do Bitcoin, é essa essa divisão pelo menos por enquanto. E além disso, para um holder, né, para quem retém a moeda, para quem segura a moeda, foi a primeira vez, o Bitcoin no caso, foi a primeira vez na história que passou dos mil uhum. dólares. Então, a pessoa que tinha um Bitcoin ontem acabou ganhando um, um BCH, um BCC também. Então, em algum momento, chegou a ter 3.500 dólares, 3.600 dólares. O
0: Adriano estava então... com medo, estava com medinho. Ele falou, não, cara, acho que eu vou vender meus Bitcoins. eu falei, cara, espera, espera que não vai dar essa desgraça que você está pensando aí. Estou
1: mentindo? Não, não, não. Na verdade, o que eu fiz foi dar uma distribuída, tirei um pouco a mão do, do, dos bitcoins, lógico, também não ia ficar all in, né, porque isso não vale a pena, mas segurei um pouquinho só, cara, te falo que eu ainda tô com medo, cara, não vou brincar com isso não, cara, claro. isso aí ainda é uma preocupação minha, minha, né, não tô falando de, de, de mercado, eu pretendo ficar bem conservador aí nos próximos 15, 20 dias. Ah, mas é bom ficar mesmo conservador
3: É com certeza, né? Porque é um mercado muito novo que a gente tem envolvido O mercado de cripto E a gente não sabe muito bem como como ele se comporta ainda Porque tem muito do do ser humano E o ser humano é muito imprevisível
1: Eu diria que é 90% do ser humano Esses hypes todos, essa empolgação E aí sobe, desce Ah, A Bitcoin Cash hoje já caiu 21,90% Só hoje, cara Imagina o coitado que comprou isso ontem E hoje acordou com 20% a menos, cara
3: é, isso, isso chegava a ser previsível, na verdade, porque ele estava tendo uma valorização, era, de novo, que nem o Rafael falou... Que, é Exatamente, porque ele estava condensado, não podia fazer depósito nem, nem transferência, só quem estava com o, o BCH dentro da Bitrix, por exemplo, ou dentro de alguma outra exchange, podia vender, e estava tendo manipulação de mercado. Então, eu, eu, eu não acredito, por exemplo, que ele se sustente ali no quarto lugar
2: não, não não vai não, não vai mesmo, não por muito tempo não deve se sustentar mesmo não
0: gente, olha é... eu não quero ser chato com ninguém não a gente já tá quase uma hora e vinte vamos dar uma cortada e, de... e prosseguir com essa nossa conversa na próxima transmissão tranquilo apoiado apoiado não por combinar, todos não. apoiado por todos tem que
2: acordar cinco e meia
0: Vamos então, lá, pessoal, assim, dois. a dor do parto, eu sei que ela dói pra caramba, mas vamos encerrar essa transmissão por hora. É, quem tiver perguntas, sugestões, críticas sobre o BitCast, pode fazer essas sugestões críticas, reclamações, aberturas de inquérito ouvidoria, o que vocês quiserem. É só comentar, só falar nos comentários do que é do Bitcoin, tá bom? Se vocês quiserem nos ajudar a colaborar com o nosso projeto, também vai ser colocado um link de uma carteira de Bitcoin, se vocês quiserem fazer alguma contribuição para poder manter o nosso projeto funcionando. E por hoje é isso. E alguém quer deixar alguma consideração final?
3: Eu gostaria. Posso falar?
0: Não pode não, cara.
3: Ah, então desculpa. Então então, eu vou voltar a dormir aqui então. Mentira! (risos) Pode! Então gostaria de agradecer a vocês do, do BitCast do Bitcoin com a oportunidade de poder estar conversando aguardo de verdade o convite para parte 2 ah, né?
2: você é um fofinho
3: oh. ah, você que é ah, tá ah você <risos> e... que é olha eu acho que deu clima não, eu eu mexo. Mexo agora. falou Jansen eu já apaixonei por todo mundo já
0: ficou oriçado é, e, e só pra
3: fechar tá <risos> e só para fechar realmente eu queria só falar um pouquinho mais da, da Singular de TV, Que quem ficar interessado em, em comprar os tokens da Singular DTV, eles se chamam SNGLS. Que vou pedir para o SNGLS. S-N-G-L-S,
4: vou...
3: SNGLS, certo? Isso vou pedir para vocês colocarem na descrição, claro. E atualmente o maior volume dela tá, tá na Bitrix e tem um mercado tanto de Bitcoin quanto de Ethereum para comprar o token. No Brasil, se você quiser comprar com real, com BRL, você já pode comprar na, na plataforma do P2P do Andremazo, que é Andremá.so, e tem uma exchange brasileira que vai listar o, o token. Só que aí eu não posso falar aqui não e vai ser revelado em breve. Ih, caraca! Ih,
4: mistério!
0: E agora sobre a Decent, senhor Eu também queria é, Faça o seu jabá, faça o seu jabá Opa. também Ele já fez o dele, agora faça o seu Eu
2: também queria agradecer aí o convite ao Jansen Pelo <risos> do podcast E... Cara, você
0: virou chaveirinho, Jansen, desculpa Seu chaveirinho do, oh. do
2: <risos> Verdade Eu acho que quem ouviu isso aí, ouviu o podcast e também é produtor de conteúdo, acho que vale a pena, tanto a Singular como a Decente, procurar ver qual que é essa questão mesmo, que você pode tirar os intermediários aí, ganhar um pouco mais do seu conteúdo e pesquisem a respeito descentralização e blockchain, que realmente é o futuro, assim, eu sei que é para o site, todo mundo já pesquisa, mas é o futuro. E o, o, o meu hobby, assim, de, do, do, de moeda mesmo, é... Dá uma olhada também na Waves, né? Tem que falar que é maravilhosa. Tem muito futuro. E, e vocês encontram lá, lá no Telegram, pelo e, reis Matias, todo mundo lá. E depois vai... eu vou mandar o link aí do, do grupo e... E lá no Bitcoin Talk vocês me acham lá pelo Neolink Hatch e todas essas coisas. Perfeito.
3: Ah, você é o Neolink?
2: Opa, sou! Fala e... é o
3: Aragão Melo do Bitcoin Talk! Pô, a gente sempre se fala.
2: Ou oh, sempre <risos> mesmo, velho. <véio. risos> é...
3: Agora as coisas Olha, se engaixaram. É... É
2: um oh, que pá.
0: coisa fofinha, cara.
4: <risos> Alves Parece vai, que né? eles
0: se reencontraram, né? É verdade. Deu é. É. Ah, é. ó Tá tocando
3: música, eu, vou, eu vou, <risos> Pronto, eu vou cortar,
0: é a eu vou cortar logo Fica a transmissão para vocês poderem conversar melhor, tá?
2: Ficar tranquilo. Vou... Hoje ah, tá. da manhã
0: é, é hora disso mesmo.
2: Verdade, verdade.
0: Gente, foi um prazer inenarrável estar com todos vocês. Um prazer incomensurável, um prazer indizível estar com todos vocês aqui. Todavia está na hora de partirmos cada um para suas casas, cada um para suas mulheres, cada um para os seus vícios de LOL, de Counter-Strike, de seja lá que diabos for. Foi um prazer estar com todos vocês e até a terceira transmissão do Beatcast.